0: 千阳这样的状况现在怎么样？但是在那之前，我要先问阿戴本周爽不爽？这是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿戴，你上
1: 个星期最爽的事情是什么？送自己的礼物，买了一只自行车表，非常的开心
0: 。对对对对对
1: ，你送自己一个礼物<笑> ，OK OK， 好
0: 了解。<笑>然后买了一个不是自行车，是自行车表 ，OK， 不了解。啊
1: 对对对对，就是就自行呃可以用在自行车跑步的手表，就是那种智慧型的穿戴装置啦。我们前几个礼拜不是都一直在讲说，就是关于运动科学，就是最近蛮夯的一个话题嘛。就是洪总可能对于这一方面比较没有那么的认同，但是各界都知道说，运动科学是利用很多的数据来做监控跟检测。那这只手表就是可以带来这样子的一个功能啦。嗯、加上最近骑脚踏车又是骑得再更凶了一点点，所以我。我原本不太相不不是说不太相信，而是说原本没有这么依赖这些东西。但是使用下去之后，确实真的发现说，大家可以透过很多不一样的数据检测评估你的训练跟恢复的状态。对我来说，我觉得。你的运动表现的成长最重要的时间点是发生在休息，那不是发生在你训练的当下。所以你的疲劳啊、你的恢复这些是非常重要的，那都可以透过数据来做这一些的监控跟检测。所以买了之后使用下去，才会真的发现说我是真的很好用，可以达到相辅相成的一个效果。所以这真真的是最开心的一件事情。所
0: 以这些是你 Apple Watch 没有的功能吗？
1: 我没有用过 Apple Watch， 老实说，这是、oh, okay. 这是我第一支智慧这种智慧穿戴装置。那以前的话， okay. 我只有用可能就自行车嘛，大概就是功率计啊、心心跳带啊这些东西、嗯，我都有用。只是就是在评估你的疲劳状态，然后还有你的可能睡眠状态，那些 H R V 什么的，可能在这一方面对我来说是比较需要。但我知道睡眠分数，然后疲劳的评估这一方面， Apple Watch 我记得是也有
0: 。对，我也是听说了，因为你也知道，我是一个对苹果过敏的人，我是一个完全不苹果也不爱，对我我没有苹果没有爱啦，<笑>基本上就是这样子。所以
1: 你这个果果，那人家是果粉，你是个果黑粉。
0: 啊，随便啦，反正就是呵呵 Apple, Apple Watch 这些功能，我大家都是听说的，大家就怎么监测你的睡眠啦，然后你的心跳啦，然后你血压啦，我不晓得有没有那个什么血氧功能还是怎样，但我不知道，但是反正就是蛮厉害的。那所以我觉得你踏入这个智慧手表这个领域，大概
1: 大概。大概蛮不错吧，因为我没有什么感觉，我那没戴手表已经超过十年了，所以。我其实我自己的这个想法，就是对于这个智慧穿戴装置的想法，已经两年左右的一个时间了，就是一直在看，一直在看，然后一直在想说到底要不要买，要不要买？但是因为最近两年的骑车过程当中，总是时不时会遇到一些可能因为姿势上面的状况，或者是训练负荷量的问题，导致有一些的伤病。那所以，在可能休息期间，我就想说啊，先不要买好了，先不要买好了。那直到最近才终于找到一些比较适合自己的身体还有骑乘的一些方法，所以把伤病稍微甩开了一些些之后，就决定给它捏下去，买了一下来用看看。
0: 如果你是这种运动型智慧手表的使用者，欢迎你跟我们阿戴分享使用的经验。或许，也许你可以给他一些新的启发，让他让他在这个运动健身之路上能够走得更远，不要像纹身大叔一样随便运动就放弃啊、喔！但
1: 是，纹身大叔是不用运动就可以保持体态苗条，<笑>觉得羡慕。
0: 嗯、不会啊，很大很大的一个圆也是一样吗？苗条，苗要自看苗為什看跟
1: 圆會有关系，<笑>你在说什么？
0: <笑>我的眼睛比较小，所以看出以為看出去我觉得自己
1: 很苗条。喂<笑><笑>，那刚好我的眼睛也是小的，所以可能我看<笑>我看任何人我都觉得很苗条，是不是？不
0: 我突然想到一件事情哦，就是我大概已经十几年没有戴手表了，因为自从开始用手机之后，就直接用手机看时间了。那对手表对我来说，就是看手手机，呃，对不起，看时间这个功能。我突然想到一件事情，就是开始流行 Apple Watch 之后，很多人就是用 Apple Watch 取代了原本戴手表的功能。但是如果你喜欢戴手表，特别是喜欢戴名表的这种人，那你又有戴 Apple Watch 这种智慧手表的这种需要，说。你到底会怎么带？你会只带一个，还是你会带两个？
1: 对于那一些极为有钱的收藏家来说的话呢，应该都是好几十只、好几，甚至有人可能会到百只的表这种收藏吧。所以，他就是根据每天不同的穿着、每天不同的场合来搭配不同的表。也许他的 Apple Watch 买来就完全可能就是运动跟睡觉的时候戴。我那今天去吃晚餐，可能带了另外一只表；<笑>那去去参加婚礼，又带了另外一只表。不同场合，不同的应用我。我会这样问的原因啊，是因为我碰到一个人
0: ，他呃两只手都戴着手表，因为他一只手戴了一只，真的假的？高价的名表，另外一只手戴着他的 Apple Watch， 因为他使用 Apple Watch 已经习惯，就是 Apple Watch 大概吧，我那个除了这些监测的这个功能之外，它当然还可以帮助你处理这些什么简讯啊、接电话啦、啊、各种各样这种、嗯、这种智慧的各的這些功能吧。所以，他大概在使用 Apple Watch 上面已经是一个不可分割的一部分，但是他又有<笑><怪>、哦、<笑>他又有很多的这些呃高价的这些豪华名表，想要想要。怎么讲？跟大家分享他的收藏吧，所以，<笑><笑>所以他就变成了
1: 一手带一只表、欸，但是，但是有的时候买表也是一种资产配置他把它转移到表上面去啊，因为反正表是还蛮容易增值或者是保值的东西
0: 。但是你那个真的值名表，不是都要固定定时保养，然后这个保
1: 养的费用也也不低，他没有吗？我记得收藏家都要吧，然后他们都要买到很真的是很顶的那一种、啊，然后说什么水鬼只是基本是不是？还有上再上去就什么四个字的那种什么什么什么什么什么宝格还是什么？哎、欸，不是啊，什么脆，什么东西的？不我不知道呵呵这种表的这种表的东西我是不懂的，所以你你问
0: 我没有用，我只是很好奇。但可能啦，可能是因为这样子，因为我我,我都已经不戴手表啦，所以我我的手表消耗量是零，所以这世界上就出现这种手表消耗量是两支，同时要戴两支的人，我不我就。我觉得就 anyway 蛮可爱的，可是我也没有,沒有办
1: ，我也没有办法接受两只手都代表啊，我也是我也是不行。可是我觉得他
0: 带的，我觉得他戴着怡然自得，非常得意，他两只手各各一只表，示<笑>，以我不晓得该怎么说。OK， 开心就可以、anyway ，开心就可以。所以这是我的爽，那
1: 你的爽是什么
0: ？我的爽呢，其实就是上个星期这个、嗯、美国。美国美式足职业美式足球的这个季后赛正式展开哦、喔，那、oh. 个厮杀的非常厮杀非常激烈哦、喔。那个如果你有关心美式足球职业美式足球的这个球迷朋友们了，在台湾应该不多，但是因为台湾现在开始有转播，也许会有一些新的球
1: 迷哦、喔。有,有有有，你看这很多,越越多了
0: ，很多这些这些这些嗯，第一轮的这些竞赛这个季后赛啊，真、就、的、是、好几场出乎大家意料之外的比赛啊，比如说。對第二种子达拉斯牛仔队啊，你觉得就是美国人的球队？你看到达拉斯你就觉得這是美国队，美国队，美国队啊！结果他们居然惨遭第七种子那个绿湾包装工队给修理，<笑>真的是痛宰！你知道到第四节的时候，比数一度曾经是四十八比十六。我就是特别看到
1: ，特别看到那一篇新闻，我就想说，哇！又是一个大爆冷门，然后好像说，因为我是外行嘛，然后我就看到说，好像牛仔的很很长，就是可能开机战机，他们今年战机好嘛，那每次可能都会觉得说啊，就是今年了，就是今年了，因为他马上上一次拿冠军好像是一九九六还是九几，我忘记了，但大概这个区间。可是他们每一次可能都会说啊，这就是今年了，就是今年了，结果第一轮竟然就被淘汰，那个总教练应该会蛮有状况的吧。
0: 然后那种就是开季宇宙牛仔嘛，然后那个打金秋、嗯、<笑>季结束的时候是有点仪式感、啊。<笑>然后那个牛仔队的主色系是你知道那个颜色，中华蓝色吗？<笑>是蓝色。<笑>不过不过人家人家牛仔有有拿过总冠军，人家有风光过了。那中指的那那个某队哦、喔，他前身也有啊。对啦，那是你前身的东西要算在自己头上吗？好意思吗你？<笑><笑>好了，可以了，你要算就通通算嘛，好的坏的都算了。不过这这这这都是陈年老掉牙的这个这个话题，我们就不算了。那当然，我们洛杉矶的这个公羊队 ，O A Rams 啊，最后一分之差输给这个底特律，呃，底特律雄狮 Lions 雄狮吧，对 ，OK， 然后嗯。呃但是最有趣的是，这两队呢，曾经曾经在呃，曾经因为交易互换过他们的那个四分位哦，所以那个那个 L A Rams 公羊队当年打进超级杯之后输掉球啊，输输输了比赛，就把他们打进那个。打进超级杯的那个四分位，把他交易到底特律底特律雄狮队，然后去换了那个现在的这个 quarterback 叫 Matthew Stafford 过来，两队换的结果，嗯、oh. ，结果之前的这个之前原本在公羊队这个四分位，他就带领了底特律雄狮队，在今年把那个公羊队从季后赛淘汰出局，我觉得是他个人的一个小复仇啦，所以也蛮有意思的。然后另外一个就是今年曾经战绩一度十胜一败的这个费城老鹰队啊，也是在第一轮就被这个被这个坦帕海盗队 （Buccaneers） 把被他们淘汰出局，所以
1: 也是爆冷门吗？
0: 也是一个也算是一个小冷门吧，但是坦帕他们的那个种子排序确实是在费城老鹰队的前面，但是费城老鹰队去年、oh, okay. 去年是积去年是超级杯的超级杯败阵下来就。应该是说全联盟的第二名吧，但是今年一整年战绩冲到十胜一败的时候，开始战绩开始下跌，大家都一直觉得说他们一定会回来的，他们一定会回来，怎么可能会连续这样输？结果他们就一直输，一直输，一直输，都没有战绩都没有拉回来，最后真的是跌跌撞撞，第五种子进到季后赛之后的第一轮竟然就出局了。我觉得可能会弄到那种那个教练教练团大换血，全部通都都开除的那种状态。反正要
1: 大换血最爽最爽，牛
0: 仔应该会先吧。牛仔肯定坏了，但是牛仔最大的问题其实不是教练，也不是选手，什么都不是，最大的问题是老板，真的是很大的老板、哦哦。嗯，他的老板很喜欢自己当总经理，自己当领队哦，没事就没事就出来说，我觉得这个球队应该要怎么样怎么样，我觉得那个谁应该要签长约，我觉得谁应该怎么样怎么样怎么样。所以其实这个球队有一个很大的问题，就是球员其实不太听总教练的话，因为都觉得说你总教练讲什么话没什么用啊，老板在背后看老板讲什么话才有用啊，所以。牛仔队哦、喔，真的是应该老板要认清自己的自己的身份哦、喔，不然的话，这个球队大概会持续这样子不停地循环下去，到季后赛就第一轮出
1: 局。我真的觉得自古以来哦、喔，这种高阶管理层插手介入过多的状况，绝对是球队经营的一个大忌哦、喔，因为就是我们最近这几年一直不断讨论的事情，就是所谓的尊重专业，尊重专业。你在每一个位置上本来就有不同的专业能力，然后还有你的工作要求。所以总教练有总教练他的专业，你既然当初聘请他来，就应该是呃相信他的专业才对。你不要又是那种四不像心态，就变成说啊我我找他来，那我又想要介入，我又想要呃把我自己的意见混杂进去，这到最后球队也会变成四不像。那最害怕的就是这样子四不像的一个状况
0: 。对，然后就是你在相信专业之余呢，你就不要再出来讲话。你当老板就好好看球，你在你的包。包厢里头，你要看比赛，你要吃喝都玩耍，怎么都没关系，就不要再出来，然后不要对投，不要对球队发表任何负面的意见。你可以可以说大家表现很好，加油什么，这个很好，正面的去发表这些负面的意见，你只是完全只是影响这个球队的信心而已。那个或者就是说
1: ，我相信教练团啊，就我相信教练团。虽然说当然可能这场比赛输球，可是我相信教练团。
0: 总之，总之，我的我的爽就是美美式职业美式足球进入了季后赛，我就真的场场血脉喷张，这看起来真的非常非常的过
1: 瘾，非常非常的爽<笑>。那一直会一直会到这个超级杯为止。所以、欸，哎，我记得今年超级杯对台湾球迷来说时间是友善的，早上十点吧。早上十点
0: ，那很不错啊，很不错啊。我们来开一得超级杯，我記得我記得好像記
1: 得好像超级杯趴好了。早
0: 上十点，哎、欸，是礼拜四吗？是礼拜四。雖然雖然到时候算一算时间再来看吧，反正 OK 啊 ，OK、啊、o、okay、k、啊、说不定打进超级杯那两队我们都没兴趣的话，那就不要看了。
1: <笑><笑>怎么有这么看心情的主持人<笑><笑>是？是的，是的，是的，以上就是我的爽、喔、<笑>那你的不爽是什么？我不爽跟中华职棒有关系哦、喔，就是在在昨天晚上，这是最新的消息嘛？乐天桃园的内野手杨敬豪年仅二十五岁就宣告任意隐退。那他也是九年来呢，就当年因为他是第一轮选秀的球员嘛，那时候是被富邦选走，后来交易到乐田。那是九年来呢第一轮选秀的第一人。那可能要从事不同的工作内容，那所以呢选择了任意隐退，非常非常年轻。在去年球季结束之后，其实有很多种就年纪偏轻的年轻好手来提出了任意隐退哦，例如像我们统一的二十七岁的江亮伟嘛，二零二零年台湾。大赛表现，大家对他也是印象深刻。另外还有像富邦的投手，二十八岁的范玉宇；富邦的廖博勋也只有二十六岁。近几年，当然这个高中生越来越多进入到中华职棒之后，竞争是越来越激烈。虽然多了台钢雄鹰这第六队，可是还是僧多粥少的一个状态。这五台呢，还是。这密度还是非常非常高啦，球员的数量也不少。那天分你只要大概五六年没有打出成绩，可能就又会再有更强力的选手竞争进来，加上又有旅外回归的这些球员，所以每一个现在在中止舞台这些球员面对到压力真的是越来越大啦。那有看到这么多年轻好手可能就必须要淡出职业舞台，我看到是觉得还蛮难过的。可是。另一方面，我在某种层面上是替他们开心的，因为也许他们就是在可能接收到更多的资讯，或者呢是自我评估的能力更进步，才会在这个可能当打之年，或者可能是还有机会一拼的这个年纪，二十五六七岁。就决定当机立断来转换跑道，因为你转换到另外一个跑道，你相对年轻嘛，那可能你还可以做学习呀、啊，还可以做磨练，但是在职业舞台，也许大概就是这个样子了。所以，如果是因为自我判断能力提升做出了这些决定，其实某一个层面我是还蛮替他们开心的。只是看到这些球员可能过去在转播二军的时候都看过蛮多次的，现在就必须要转换跑道，还是会有一些难过了。
0: 对，我觉得你会觉得说，这好像是给这些年轻选手的一个警讯啊，就是你在高中毕业之后，你是不是真的准备好了你要投入纸棒哦、啊？但是，嗯，对这些年轻选手来说、嗯，你没有进到这个环境的时候，你没有办法了。你其实你真的没有办法了解你自己到底有没有准备好。而且我们，我我们我们其实节目里有讨论过很多次，的这个所谓我们台湾这些体育班学生呃。怎么讲？课业跟跟跟比赛中中间，比赛训练中间是个不平衡的一个状态。很多很多选手，他们未必能够得到一个好的升学的机会。就就算进入大学，其实未必未必能够为他们的人生。怎么讲？带来太多的加分，球球技上面或许可以，你不知道，但是也许有很多很多选手，他们在高中毕业的时候就有一个很大的需要养家活口的一个一个压力、嗯。那以这些这些高中生来说，特别是像杨金豪这样在高中时候顶标的这种优秀选手来说，有什么职业可以让他立刻赚到高额的相对高额的月薪，而且还有一个非常非常高的签约金？杨金豪那时候签约金应该是超过五百万吧？五百一十万。五百一十万嘛，对，所以所以相当高。有哪一个高中生可以一毕业就先拿到五百一十万，然后还有每一个月大概应该七八万吧，最少最少这个月薪哦、喔。所以对高中生来说，毕业之后呃就投入中华职高中高中的这些棒球选手一毕业就投入中华之棒，绝对有这个吸引力哦、喔。但是但是怎么讲？我们就是 high risk high reward， 就是高风险就是高报高报酬的背后就是高风险哦。你你你很可能。你投入职棒，嗯，应该怎么讲？你投入职棒，然后你没有被选到，说不定还是件比较好的事情，因为你没有没有被选到的话，你可以转到业余，你可以去去念大学，继续增强自己的球技。最怕是你在那种，你你你被选到了，然后在在球队里头没有得到好的机会，或者是没有自己没有得到，呃，足够的认知，说自己在这个职棒的定位到底是什么，要怎么样去加强，然后在职棒可能匆匆的三年四年，甚至三年四年不到，你就你就被迫离开这个圈子，然后。很多很多时候，你的体能、球技上的成熟是必须要伴随着你呃心智、头脑的这个成熟，你的球技才能够得到发挥。很多这些高中生的选手，他们可能以实力上来说，你真的上叫他上场去拼一场比赛的话，他真的做得到，他真的有这个纸棒的实力。但是要他的心智去承受一整年的这个拼战的时候，其实是
1: 蛮辛苦的、嗯。但杨敬豪其实以他这个决定而言，并不算错了。以他高中那种成那种备受看好的一个程度，还有他能够拿到的这个签约金，我不会去责怪说，或是说觉得他当初的选择是错的这样子。只是他会愿意在这个年纪就选择做出这样的决定，某一个层面来讲，我是觉得也还也还算不晚了。只是就这些高中生，你要他去做一些自我实力上面的评估。确实难度真的还蛮大的，所以到头来又变成说是必须要去检视可能整个教育体制方面的问题，例如你带给他们的知识，你带给他们对于整个社会环境的接轨的程度到底有多高，这都是在整个台湾的教育环境、教育体制之下是必须要去做出反思的
0: 我。到了阿戴跟我的这个年纪的，我们都会理解说，人生总是会转弯的啦。那有,有的时候，很多很多时候早，早转弯转弯不如早转弯了。这些这些年轻选手，你像杨金豪这样子，他呃，人生做出了新的改变。他现在还在年还在年轻的时候，很说不定很快就在别的领域头闯出了一番一番事业，或者也很有可能过了几年，他还是觉得自己不能忘情于棒球的时候，他突然弃头重打，或者是也像别的选手弃打重头，然后重新又开始从在这个。在这个领域里头尝试，那也许也会有另外一个不一样的机会。那我知道有很多人会讲说啊，这些高中生啊，才打了两年就被淘汰，这都是因为台湾这个竞争太激烈，市场太小，球球队太少。我们应该多成立一点球队
1: 来给他们机会。其实我觉得这不是一个正确的一个一个做法。对啊，因为那你就会变成像台湾现阶段的篮球环境一样啊。你如果舞台就球队数目太多，但是球员实力却没有拉起来，这比赛内容也不好。我也必须要说，应该没有哪一国的职棒联盟是竞争不激烈的吧？这毕竟是最高殿堂、最高舞台啊
0: 。对，對其实哦、喔，在在,在美国，你看有三十支球队，有三十，然后而且每一支球队都有七个，大概七个小联盟的球队这样一路一层一层这样打上来哦、喔。其实，所有每一个大联盟选手，他都会告诉你说，他曾经在小联盟的时候有过一个队友，球投得比他快，打击打得比他好，全垒打打到两个球场之外，超级厉害的火星的这种选手。然后这些选手从来都没有上过大联盟，因为你真正要走到一个职业运动领域的这个最高等级，不光只是球技。然后，呃，也不光只是只是你比你的竞争对手强多少，有很多很多其他的因素来决定你能不能走到那个位置，而且能不能留在那个位置。嗯、所以被淘汰的人未必表示他们不优秀，因为呃，很多人的机遇，很多人在在在呃球场上所遇到的这些状况都都不一样。有的人很快的冲上去，但是又很快的掉下来；，有的人慢慢爬，慢慢爬上去喝一口咖啡，也一样回家。所以每个人的状态都不一样。真正站上去，而且能够长久站在那边的，未必会是球技最好的，但是他可能是整体，不管心智、年龄、呃状态，然后面对比赛的这些能力，还有在，还有当然还有他的球技，整体来说，他会他们是最好的。所以，我也是
1: 希望随着随着在这整个资讯化的浪潮之下，球员接受到更多不同的观念，启发了更多不同的想法，除了球技之外。也能够让自己对于这整个社会还有整个大环境的了解程度越来越高。那接下来进入到职棒的，或者是离开职棒的，都希望能够有更好的一个发展了
0: 。对，所以你的不爽其实比较像感叹哦、喔。如果刚好
1: 刚、啊、好也搭配到
0: 我的不爽，其实也有一些感叹吗？也算是感叹了、啊，我不能说不能说我真的有太有有多不爽了、啊，因为，嗯，多不，我若真的讲说我对对这件事情或对这个人有多不爽的话，可能又要有人哇哇叫说我是政治魔人了、啊。其实一点都没有，<笑>嗯、对，对我我觉得你眼中你你脑脑中有政治哦、啊，你眼睛看出来就是政治哦、啊。我现在只是要告诉你说、呃，我的不爽呢，或者说我的感叹，这个心情感叹就是台钢雄鹰队的陈军记者会、啊那昨晚，我我们对我们看了这些这些新闻报道，那看、个、一面倒，你都可以看到，就是说，呃，蔡奇山会长喊话、啊，说这个魏全龙队重返一军三年、啊、拿下总冠军啊，他说想要看看雄鹰队能不能两年就拿下总冠军了、啊。<笑>然后我觉得，我觉得啦，我的感叹是说，以会长这样的一个身份呢、啊，最好最好还是保持中立，这是一个最好的一个做法。
1: 对，说好的中立呢？说好的中立呢？嗯
0: 对，说好的中立呢？我不晓得中立，中立跟桃园是不一样的。但是说好的中立，<笑>反正说好的中立，肯定不会再高雄了、啊。那大概是这样子、啊。那那个、那个、你要说呃，看看雄鹰能不能两年？我觉得觉得好啦，你可以说这只是一个鼓励。那我希望你到其他球队的时候，也能够用同样的方式鼓励他们。那你就会到每一个球队都喊一个哦，希望富邦今年拿到总冠军，还是希望？那你你你希望同一届？那个那个更
1: 怪。那个那个更怪你突然在短时间之内到每一支球队春训，<笑>然后说希望统一今年总冠军，希望富邦今年总冠军，那就好像是你代言的麦当劳，然后突然又跑去代言的肯德基是一样的、啊
0: 。但我觉得，我觉得最重要的是说你，你你会长不应该代言任何一支球队嘛？对。特别是你曾经那个，我觉得他真的是曾经把自己全身漆成黄色。他自己说他自己是多么忠实的一个兄弟兄弟迷嘛，对不兄，不管你要说是兄弟相还是忠心兄弟，我其实你一个会长有这样的一个人设，非常非常好。说你是自己是其中一支球队球迷，这非常非常 OK。这我相信这绝对也不影响你处理事情的专业度。但是我只是觉得你到一个球队的，特别是一个不是你。喜欢呃，怎么讲？不是你所支持、一贯支持的一个球队，然后你去说啊、呃，希望你们拿下总冠军啊、喔，那我觉得是不太妥当
1: 了。所以，所以如果他今天去兄弟的，你觉得就 OK？
0: 我觉得去兄弟，我我会觉得不 OK， 但是可以理解，因为毕竟他已经他人设那么丰富，真、oh. 的怎么讲那么那么完美的说他自己是忠心兄弟迷啊，这这只是一个话术的问题，他是立法委员，他话术很厉害，他可以说啊，我知道了，我我我是一个中性迷，我当然希望他们拿冠军啦、啊。’不过我会长应该要专专业，要要要要中立一点了、啊，所以就是希望大家都加油啦。你有时候觉得这种这种公关化很讨厌哦，但是有的时候有的场合，有的有的有的有的,有的身份，你就真的必须要有有这种公关化的能力啊，但是。唉，我也不知道怎么说，那大概大概就只是一个一个一个一个感叹吧，应该就是这样。
1: 而其实其实我觉得，我不知道哎、欸，在以其他国家的职业联盟来说，我们就以大联盟来讲好了。r o d Manfred 他他有表态过可能自己支持的球队吗？我是没有什么什么印象，或者可能会去支去去其他球队的场合之类的吗？如果有的话，请你告诉我。我相信他会去寻球队，但
0: 是他有没有公开讲过说，我希望哪支球队拿冠军？軍这个<笑>应该是没有啦。那其实以蔡奇昌他这么这么明显的一个中信兄弟的这个这个人设，他在这边喊说希望台光雄英在两年之间拿下拿下冠军，我不晓得他怎么去面对他他去巡逻到这个中信兄弟的这个村训的时候，他到底要讲什么，或者他怎么面对中信这些球
1: 迷。不过政治人物就是这样吧，就是他们的这种。多面手法，见人说人话，见鬼说鬼话，这个能力是非常非常强的，所以也就是听听就好了，不用太放在心上。是啊，那但是这个哦，也不
0: 不由得让我想到另外一件事情，昨天想要抬纲哦，从筹备到真正通过，然后成军，一直到一直到现在啊、哦，你会感觉到说他中间得到这个联盟非常非常大的这个协助啊、哦，他也确实是这个蔡其昌、哦、蔡其昌会长最引以为傲的一个政绩啊、哦，那你会发现他跟魏权哦。虽然他们都是发 o 同样的 rules， 就是跟随着在联盟同样的一个规定，但是他们在成军的这个过程中，是实在是得到联盟。太大太大的这个协助啊！你是你需要领队怎么办？没有领队 ，OK， 从联盟找一个联盟国际组组长过来当你的领队，然后你你你你需要什么来联盟提供资源？很多这些联盟的这些过去过去这一两年联盟很多这些离职的员工啊，都都加到台加入了台钢雄鹰这个行列啊！那我觉得就是联盟提供了各种各样的资源啊，那。希望到这个球季开始之后，这个资源可以稍微的不要这么明显哦、喔。譬如说，那个明年不不是明年，今年今年球季哦、喔，如果有些什么小房间里面的状况啊，那个联盟负责派去小房间的这位主管，呃，对不起，两位主管呢、啊，你们那个、嗯、稍微稍微公平一点好吗？
1: 不会吧，这应该不至于吧？卫全那时候也没有这样的状况啊。因为魏权不是不是那个现在这
0: 个联盟的政机啊，不是蔡其章会长的政机啊。哦，对对对，那是吴
1: 志扬会长期间
0: 。对，而且魏权并没有得到联盟就是规定之内的协助吧？魏权魏权有什么？魏权有什么高阶主管是从联盟空降？也、欸、不是过空降，从联盟转移过去嘛<笑><好像><笑>、欸？好像,、就是、好,像好像没有。看起来应该是看起来应该是没有啦，但是反正。哦我就觉得那个，你可以说，你可以说这个台钢雄鹰队是台钢集团跟联盟一起生下来的 baby 啊，那绝对是，那没什么好否认的。但是现在已经上一军了哈，小孩已经长大了，你可以放手让他自由自在的奔跑了，不要再牵着他了，拜托拜托。那给给其他球队一点那个公平竞争的环境好吗？谢谢各位
1: 。就在观察了，就在观察了。<笑>所以这是你本周的不爽。
0: 这是我本周不爽跟感叹哦，所以你现在收听的是阿呆和我文生大叔一起主持的、The、AV 秀。本周爽不爽，和良好三块板球数，这是我们的固定单元。你也听到了，我们不光只是讲运动，也会聊聊新闻时事跟怪人怪事。但当,当然，如果你对我们节目有任何意见，欢迎也到 Face 我们 Facebook 的粉丝专业留言，让我们知道。我今天干嘛一直打？我觉得今天不顺啊！今天不顺，啊！今天今天不顺啊！那反正反正你要投诉的话，欢迎到我们的粉丝专业投诉，让我知道。<笑><笑> anyway， 我、um, 们就像我们节目一开场讲的，我们接下来要讨论一下今年中华职棒六队。